0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Gaby Mesa con Z. Tuvimos la oportunidad de cubrir la edición híbrida del Festival Internacional de Cine de Chicago. Obviamente, varios títulos están restringidos a, a distintas zonas, y obviamente México, pues nuestra eh, excluido de esa lista, y hay algunas películas que no tuvimos la oportunidad de ver. Pero por ejemplo, una película mexicana ganó mejor documental del festival, que es Cosas que no hacemos. La verdad es un precioso documental de un pueblo que está situado en la costa del Pacífico. Ves la cotidianidad del grupo de adolescentes, y realmente la historia va de un jovencito que tiene que salir del closet con sus papás y no haya la manera de hacerlo, ni ni el momento de hacerlo. Al principio, obviamente, te sitúan en el contexto porque entiendes la manera en la que se rige la sociedad y la comunidad de ese pueblo en particular. Y es
1: un documental. ¿Qué? Es
0: un documental. Wow. Por lo general, son poblados eh, digamos un poquito prejuicioso no este, la religión impera va por uh -huh. sobre todo, pero la valentía de este jovencito y es un protagonista por demás carismático, entonces inmediatamente el espectador está de parte de este personaje, realmente es una película que me gusta mucho y entiendo por qué haya ganado el mejor documental y luego, las, el, el ahora sí que el contendiente al, al premio del documental el segundo lugar, mejor dicho es una película francesa que se llama Little girl o pequeña niña Es el mismo tema
1: ah. Es
0: un niño que desde que tiene conocimiento se ve que es un niño brillantísimo documental también eh que desde que tiene conocimiento él dice que es una niña que está en un cuerpo que no le de pertenece uh -huh. entonces a la edad por ejemplo de 6 o 7 años la mamá que ve, se ve que tiene unos padres así maravillosos el niño y tiene pues esa bendición y esa fortuna lo llevan a, a, a terapia y lo llevan con los médicos y lo están preparando pues para un futuro ¿no? qué
1: curioso o sea son como los dos dos mismos temas una que vertiente Similar, pero un contexto pero te digo una distinto. cosa, a mí no
0: me parece extraño porque sucede muchísimo en los festivales. Hay, hay, son los temas de los que está hablando la gente. En fin, eh, Belushi, que es una gran, gran película documental también. Es que los documentales están padrísimos. La, la verdad, la verdad sí. es un género que a mí me encanta. Es, es sobre este eh, comediante John Belushi, quien fue miembro del elenco original de Saturday Night Live. Ahora uh -huh. le tocó a él vivir en un momento muy particular dentro de la industria del entretenimiento. Cuando estaban permitidos los excesos y estaban bien vistos, que era de sí, 70 setenta, ochentas, no, o sea, fueron décadas donde a los comediantes se les solapaba todo tipo de adicciones con tal de que ellos fueran creativos. Mm -hmm. Ahora ya es otra cultura. Si te fijas en la vida real, o sea, no son las mismas fiestas que se sucedían. Pues yo no las antes.
1: perdí, Oscar. No te pues puedo. Pues yo no, no testigo, fíjate, yo sí te
0: puedo platicar sí de estas. Platicar a pero a no me aporté como John Belushi, verdad, porque Estoy aquí platicándolo, ¿no? Si ah, no, sí. no fuese así. Pero realmente es un documental fascinante, dirigido por R.J. Cutler, quien fue el mismo director de The September Issue. ¿Recuerdas ese documental? Sí, claro. De la revista Vogue, Ajá. de esta famosa edición, edición del mes de septiembre. Exactamente. Bueno, amigos, ¡peliculón loco! David Burns, American Utopia. Es el concierto, espectáculo, Obra de teatro, si lo quieren ver así, que montó David Byrne en Broadway. De hecho, lo trajeron aquí al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Yo no tuve la oportunidad de verlo aquí. Lo vi en otro lugar. Esto, obviamente, antes de la pandemia, ¿verdad? Pero Spike, no Lee, Spike Lee se dedicó a grabarlo con un cuidado muy particular. Y ahora este concierto y espectáculo se puede ver en su máximo esplendor. La dirección de cámaras es así increíble. Eh, Siento que también es un ejercicio muy creativo para Spike Lee. Le echó muchísimas ganas. Y realmente a mí David Byrne me parece uno de los artistas esenciales en nuestra cultura. De verdad, es fascinante American Utopia. Y para finalizar, está esta película iraní que está dando mucho de qué hablar también, que se llama Careless Crime. Eh, mezcla la ficción con los hechos reales. Un grupo de eh, cuatro hombres quieren replicar una... Una tragedia tremenda que sucedió realmente eh, Cuando en la época del chat de Irán Incendian una sala cinematográfica Y había cientos de asistentes Y vivieron ocho nada más Uf. Imagínate la tragedia
1: Y se hizo ahora una ficción eh,
0: Se hizo ahora una, una ficción eh, Que está situada en el momento contemporáneo ah, En okay. la actualidad Sobre un grupo de terroristas Que quieren recrear lo que sucedió hace 40 años Uf, es una cosa fuerte. bastante rara, pero sí es un, es una película muy, 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 muy padre, muy reconocida. Y este, la verdad, muchísimas gracias a, a las personas que hicieron posible la cobertura de este festival. A Michelle González, a Elizabeth Vaca, a Alejandro Riera y este, pues la, el próximo año pues les traemos más cobertura del Chicago Film Festival.
1: Bueno cinefilos, como saben, lamentablemente en el mes de agosto el actor Chadwick Boseman falleció a causa de cáncer de colon muy recordado eh, principalmente por su personaje de Black Panther en este universo cinematográfico de Marvel pero bueno, como el show tiene que continuar la verdad es que ahora sí Marvel comienza a preguntarse también quién podría eh, ahora sustituir o reemplazar o simplemente crear un nuevo personaje para que tenga esa sucesión en el universo de, de Marvel y particularmente se le preguntó a Leticia Wright quien da vida al personaje de Shuri una mujer increíble dentro de este universo qué pensaba eh, con base en esto no qué pensaba de, de esta situación ella la verdad muy políticamente y, y con toda la razón contestó que ahora mismo ellos simplemente están llorando la pérdida de Chad tanto el estudio como ellos a nivel personal y tratando de encontrar la luz en medio de todo esto por lo lo cual, para este momento, ellos no quieren pensar ni dar seguimiento en esta situación. Entonces, la lección es, no es el momento para buscar un reemplazo. Continuemos mejor haciendo homenaje a este actor.
0: Otra de las noticias que sonaron durísimo esta semana es que el realizador Ben Whitley va a dirigir The Mac 2. Ahora antes de que se rían, amigos, como Gaby Mesa con concepto.
1: No, es que a mí me odiaron porque no me gustó. Dios,
0: a mí voy la primera hate. me Pero es que te voy a decir una cosa, es muy divertida.
1: Tendría que volver a verla, ¿sabes?
0: Está como la de las víboras en el avión, ¿te acuerdas? <risas> es Samuel L. Jackson, ¿verdad? Sí,
1: Snakes on a Plane. El, sí.
0: Exactamente. O sea, hay películas que no te puedes tomar en serio y que son grandes comedias de acción, como The Meg.
1: Pero es que justo creo que The Meg llegaba a un punto en el que pareciera si sí se estaba tomando en serio. Pero que es se que se
0: los sabe. actores se lo tienen que tomar en serio, Gaby, porque si no, no te salen el efecto. A mí la verdad de Mech me divirtió no muchísimo y yo entiendo al director porque es un director eh, muy particular, o sea, su film, si revisamos su filmografía, eh, puedes pensar en un principio que se trata casi así como de una versión, no se me vayan a venir ahorita los troles, ¿verdad? Pero invita <risa> e mucho a Quentin Tarantino en cuanto a sus referencias al cine de acción, se ve que es un tipo que tiene un bagaje cinematográfico de imágenes, ¿no? Este, muy, muy, muy grande en su cabeza. Y este, y hemos visto muchas películas que lo evidencian. Quiero decir con esto es que Ben Whitley se nota que es un director en búsqueda y eso está increíble.
1: Bueno cinefilos, seguramente muchos de ustedes están esperando la película de Jurassic World Dominion que es obviamente una continuación de la última película que vimos de estos enormes dinosaurios y la verdad es que esta producción ha estado como que entre sí, entre no mejor sí, mejor no, porque les cuento resulta que habían comenzado los rodajes el rodaje había comenzado aproximadamente a unos cuatro meses tal vez atrás, pero empiezan a tener algunos casos positivos de, de COVID, entonces deciden mejor ponerle una pausa, y decir, bueno, tal vez en unas tres semanas, en un mes, o oh, sorpresa, que no era un mes y el tiempo iba a ser más largo, por lo que mejor optan por seguir filmando, tomando todas las medidas de seguridad, incluso compartieron algunas imágenes por ahí el director en redes sociales diciendo que estaban de vuelta, el señor Colin Trevorrow. Y estaba bien divertido porque ponían imágenes de los dinosaurios con cubrebocas, que son como esos animatrónicos, ¿no? Que están utilizando eh, para la filmación de la película y todos estábamos felices. Pero otra vez vuelven a irse para atrás y se pausan y... Finalmente, el día de hoy, 31 de octubre, podemos compartirles, Oscar y yo, que se reanuda la producción de este rodaje de Jurassic
0: World. Amigos, ya hablando de grandes producciones que parece ser iniciarán, el señor Simon Kumberg, quien es un reconocido guionista, va a ser el escritor y el productor de otra versión cinematográfica de Ballester Galactica. A ver, amigos, no quiero meter aquí cizaña, pero ¿vieron Dark Phoenix?, los productores de ¿Sabes esta película. que a mí sí me gustó? No. A ver, creo no, que estoy no, no, quedando muy que mal. Aquí. No me
1: gustó The Meg y me gustó Dark Phoenix. No, pero yo sé no, que pues fue por un por eso nos contrataron
0: ¿no? para este programa. <risas> es oh, horrorosa. Tienes bueno, no fañas. como la última Tienes de Los Jessica Mutantes. Chastain. Exacto. O sea, pero desperdiciada esa este también pues es contendiente sí. para el Racy, ¿eh? Junto con Anne Hathaway. <risa> Está entre Jessica Chastain y Anne Hathaway. Ahí se dan. Oigan, Ball Galactica es una película de 1978 que de alguna manera es una respuesta eh, con efectos especiales un poco más, digamos, más sencillos de la Guerra de las Galaxias. Eh, y luego se hizo una serie de televisión que yo veía de chiquito. Ah, que okay. si la ves ahora, pues debe ser súper charra. Bueno, ¿no? esa sí te ríes. O sea, pero luego hubo un reboot de Ballastar Galáctica con Edward James Olmos, que estaba padrísima, que era finalmente el mismo concepto, pero con estas nuevas tendencias de... Eh, la ciencia ficción hacerla lo más aterrizada y oscura que mm. se pueda entonces también esa serie de televisión tuve la oportunidad de ver por supuesto que voy a estar aquí sentado <risa> en el cine para aquí ver sentado. esta versión de Battlestar Galáctica aunque hijo, mis dudas con el director Simon Kimberly no, son no, porque bastantes. también escribe, bueno,
1: es productor de The Martian Logan bueno, del lado de dirección no estoy tan segura pero si son fanáticos de Battlestar Galáctica pues igual que Oscar esperen esta nueva adaptación que llegará en algún momento.
0: Amigos, tenemos una noticia de último momento. Esto realmente es increíble y muy muy fuerte. Lo más importante es no entrar en pánico, pero tenemos noticias de que en este momento una ola de zombies están caminando por la colonia Cuauhtémoc.
1: Así es, Oscar, nos están comunicando que estos zombies están caminando sobre paseo de la reforma casi casi para llegar a la glorieta de la palma. No sabemos por qué, no sabemos qué intenciones tienen, pero de verdad les recomendamos no salir de sus casas y si ya están afuera, protegerse entonces con lo que tengan a la mano, con lo que sea de verdad.
0: Amigos, por favor, no salgan de sus casas. Parece ser que el apocalipsis zombie es real y ya está aquí en México. Los zombies detectados en la península de Busan, en Corea del Sur, hace apenas unas semanas, han cruzado fronteras. Nuestro equipo de reporteros están siguiendo a Estos escalofriantes seres Los mantendremos informados En los próximos minutos
1: Ok, 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 ahora sí tenemos Los resultados de la encuesta De la semana pasada, donde Oscar Uriel Arrasó, ahora sí, ahora sí Ya se rompió la maldición, Oscar, es una mala racha ¿eh? La Sí, sí traes claro, mala traía
0: racha. racha Pandemia, ¿no? Sí,
1: ya ahorita no. como que Te, te deslavaste un Ajá, poquito
0: traía, traía la maldición del COVID Traías
1: pegadísima Ajá. ahí, como un ente La pregunta de la encuesta de la semana la semana pasada que les compartimos a través de eh, redes sociales de la cuenta de Twitter de Exa, arroba Exa FM, decía lo siguiente... ¿Cuál de estos clásicos ochenteros de terror para ver en octubre es tu favorito? Las opciones serán El Resplandor, que fue la gran ganadora con un 44.3%. Las otras opciones serán Ghostbusters, Beetlejuice y Gremlins. Y obviamente también tenemos la nueva encuesta de esta semana a propósito de que estamos hoy en la noche de brujas, la noche de Halloween. Ve a responder esa pregunta a las redes de EXA en Twitter, arroba EXAFM. ¿Cuál de estos cuatro personajes del cine de terror te gustaría o sería tu favorito para usar en un disfraz de Halloween? Las opciones son Chucky, La Monja, Freddy Krueger o It... El payaso, eso.
0: Pues obviamente de mi lado, pues Chucky, el muñeco de agua. Tú
1: te vestirías de Chucky, por ya favor. Me, ya
0: me vestí una vez en el programa de televisión ¿Y? de Televisa. Esas que te forzan ahí.
1: Necesito ver esas fotos.
0: Pues, no te las ¿Te voy te a enseñar.
1: un payaso.
0: Jamás. En
1: el programa de televisión. Pero
0: jamás. ¿No? Los ridículos que uno hace en la vida, ¿no?
1: Yo Ajá. quiero ver a Oscar disfrazado de Chucky. Ajá. Mm, yo voy a votar por. Me gustaría mucho. Pues sí, creo que voy a ir, me voy a ir por eso, aunque sea un cliché. ¿Por qué, ¿La monja? No, por eso. Por it. No, la monja siento que no me vería tan burra. ¡Ustedes qué flojera voten, cinéfilos! ¡Voten, voten, voten! Y la siguiente semanas vamos a compartir los resultados.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.